0: Unsere Kinder verpassen den Anschluss an die Zukunft, wenn sie nicht Zugang zur digitalen Welt haben, sagen die einen. Unsere Kinder tragen wahren Schaden davon, wenn sie mit der digitalen Welt zu früh in Kontakt kommen, sagt der Hirnforscher Manfred Spitzer, der heute in Südtirol einen Vortrag halten wird über digitale Demenz und jetzt mit uns am Telefon verbunden ist. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Spitzer, Sie sind Gehirnforscher, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen der digitalen Welt. Haben Ihre Warnungen und Ihre Erkenntnisse mittlerweile ein Echo gefunden oder sind Sie immer noch ein Rufer in der Wüste?
1: Na, das bin ich längst nicht mehr. Also natürlich, es kommt jede Woche ein internetkritisches Buch aus den USA und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten, die das genauso sehen wie ich. Und sogar die Bevölkerung sieht das so. Also nach der neuesten Umfrage in Deutschland an 14- bis 24-Jährigen ist das so, dass mehr als die Hälfte ähm, dem Internet eher kritisch gegenüberstehen, eher weniger online sein wollen und sagen, dass das Internet äh, ihnen Stress verursacht und vor allem eben auch äh, viele ungünstige Auswirkungen hat. Also nochmal, wir reden von einer Umfrage, die ist jetzt gerade ein paar Wochen alt, wurde an den Hauptnutzern, nämlich den 14- bis 24-Jährigen gemacht und die sind vor allem skeptisch. Und ähm, das zeigt also, dass ich wirklich nicht mehr der Rufer in der Wüste bin, sondern eher schon der Vertreter der schweigenden Mehrheit, um das ganze Geschwätz von einer riesengroßen, sehr finanzstarken Industrie, wie toll alles sei. Das glaubt heute eigentlich längst kein Mensch mehr, der mit offenen Augen durch die Welt geht.
0: Trotzdem ist es so, dass die Smartphones nach wie vor eine sehr große Anziehungskraft ausüben, nicht nur auf die Kleinen, sondern auch auf die Älteren, auf die Größeren. Was fasziniert uns denn an diesen Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet?
1: Na, das ist auch ziemlich einfach. Menschen sind von Natur aus sehr neugierig. Und wenn man vermeintlich die Neugierde gerade was äh, soziale, Nachrichten. Also wer mit wem, warum und wieso, das hat Menschen schon immer interessiert und wer, wen das nicht interessiert hat, von dem stammt heute keiner mehr ab. Das ist, also flapsig gesagt, ist natürlich auch der Fall. Aber das Smartphone und die häufigsten Anwendungen, nämlich soziale Medien, die ähm, befriedigen unsere, unsere, unser Bedürfnis nach äh, Sozialkontakten und auch nach Wissen über das Sozialverhalten anderer. Ja nur scheinbar. 50% der, aller Smartphone-User mittlerweile nach neuesten Studien werden gemobbt. Äh, es kommt zur Verbreitung von Fake News, es kommt zur Radikalisierung, es kommt zu Vertrauensverlust in, 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 der, in der Weltbevölkerung. Und es gibt die, die ganz offensichtlichen, Gesundheitlichen Nebenwirkungen, Kurzsichtigkeit in den Ländern mit dem meisten Smartphone-Gebrauch, China und Korea, 80% bzw. 90%. Also es gibt, es gibt Depressionen, die haben sich in Amerika verdoppelt, die Suizide auch, Und je mehr jemand im Internet verbringt und das passiert mit dem Smartphone. Also wir haben heute alle Daten der Welt, um klarzumachen, wie risikoreich, nebenwirkungsbehaftet die Nutzung von Smartphones tatsächlich ist. Das wird oft einfach so abgetan. Ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Aber es ist schlimm. Allein in Deutschland, neueste Daten von vor zwei Wochen, haben wir 465.000 Smartphone-Abhängige. Und äh, Tendenz steigend. Und das ist kein Spaß, wenn man weiß, was Abhängigkeit bedeutet und wenn man mit den Schicksalen dieser Menschen Kontakt hat. Als, ich als Psychiater weiß, wovon ich da rede.
0: Dahinter steckt wahrscheinlich auch eine sehr ausgeklügelte Wirtschaftsmacht, die uns abhängig macht. Was sind denn diese Mechanismen, die Abhängigkeit erzeugen?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir, weil wir Menschen eben so neugierig sind und weil das Smartphone und soziale Medien in Besonderheit diese Neugierde eben scheinbar befriedigen, so wie ja auch Drogen unser Glücksgefühle scheinbar an, anwerfen, aber eben nur kurzfristig und langfristig unser, unser Dasein ruinieren, Genauso ist es mit den Glücksgefühlen, die man kurzfristig hat, wenn man ein Facebook-Like bekommt. Die sind, die sind kurz, aber langfristig führt die Nutzung von Facebook zum Beispiel, das ist immer wieder nachgewiesen worden, zu mehr Ängsten, mehr Depression und mehr Unzufriedenheit, gerade bei jungen Menschen. Diese verschwenkung von kurzfristigem Glück und langfristigem Schaden, den hat man bei bei allen Suchtstoffen, den hat man auch bei, bei Übergewicht und Nahrungsmitteln und den hat man eben bei der digitalen Nutzung auch. Und ich meine, das zu verstehen und da dem auch entgegenzuwirken, ist, glaube ich, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Denn gesamtgesellschaftlich sind die Schäden halt mittlerweile wirklich erheblich.
0: Mhm. Dazu kommt vielleicht auch diese Selbstdarstellung, diese eigene Identität, die vielleicht sehr abweicht von der realen Identität. Also auch da eigentlich ein kurzfristiges Glück oder ein, eine Scheinwelt, die nicht nicht der realen entspricht?
1: Ja, also es wird sozusagen inflationär alles aufgehübscht. Der Lebenslauf, das eigene Passfoto oder die eigenen Fotos und, und, und. Und wenn das einmal losgeht, dann muss es halt jeder machen, um nicht gegenüber dem anderen so sehr abzufallen. Und das führt dazu, dass irgendwann mal alle ein deutliches Missverhältnis aufweisen zwischen dem, was wirklich ist und dem, was eben in diesen sozialen Medien der Welt vorgespiegelt wird. Dass das natürlich dann diese, gerade diese Diskrepanz, der Unterschied zwischen dem, was man gerne wäre und dem, was ist, immer einem selber vor allem immer deutlicher wird und dadurch eben entsprechende Auswirkungen auf private Unzufriedenheit hat. Das ist leider so. Ich kenne viele junge Menschen, die meine Bücher lesen und mir hinterher eine Mail schreiben und sagen, Herr Spitzer, wissen Sie, ich habe Ihr Buch gelesen, ist ja voll krass. Ich habe mittlerweile meinen Facebook-Account gelöscht und vor kurzem auch mein Smartphone weggeworfen. Und wissen Sie was, mir geht es jetzt so viel besser. <lacht> mhm. Ich wollte Ihnen nur noch mal schreiben. Vielen Dank dafür.
0: Also vom Ruf einer Wüste sind Sie zum Vertreter einer nicht immer nur schweigsamen Mehrheit, wenn Sie auch E-Mails bekommen. Was raten Sie denn, Herr Dr. Spitzer, im Umgang mit den digitalen Medien?
1: Ach, ich glaube zunächst mal einfach mehr Realismus und weniger Hype. Wir werden ja bombardiert von einer, ich sag mal, bezahlten Presse und bezahlen tut die mächtigste Lobby der Welt. Die ist ja, also die digitale Lobby, das sind die reichsten Firmen der Welt. Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook sind die fünf reichsten Firmen der Welt. Die haben die tiefsten Taschen, die man haben kann. Und schon vor 50 Jahren hat die Tabaklobby, die war viel schwächer, es fertiggebracht, ständig Artikel zu publizieren, rauchen macht gar nichts. Also man hat ständig Zweifel gesät, hatte ein paar bestochen, die sagen, es alles ganz toll. Und ähm, so hat man es über 50 Jahre geschafft, dass nichts passiert ist, sondern dass man einfach gesagt hat, Na naja, wir wissen es noch nicht, also machen wir halt weiter wie bisher. In diesen 50 Jahren sind allein in Deutschland jedes Jahr 140.000 Menschen gestorben an den Folgen des Rauchens. Das macht sieben Millionen Tote. Wenn man die Schäden durch Smartphones und Digitalisierung insgesamt heute zusammenzählt, dann ist das bisschen Lungenkrebs tatsächlich lächerlich, äh, was, man bei der, was man der Tabaklobby zu verdanken hat. Und wenn man sich das vor Augen führt, und ich versuche das auch in meinem Vortrag sehr klar zu sagen, dann sind die gesamtgesellschaftlichen Schäden, die wir auch ja alle tragen, finanziell, ja, die sind riesig. Die Gewinne sind es auch, aber die sind privatisiert und die Schäden sind sozialisiert. Und dagegen muss man sich wehren.
0: Mhm. Danke Herr Spitzer. Ja, gerne. Heute Abend um 20.30 Uhr wird der Hirnforscher Manfred Spitzer in Bozen im Hotel Sheraton im Mac im Meeting und Event Center, einen Vortrag halten über digitale Demenz auf Einladung der Waldorfschule. Heute Abend um 20.30 Uhr, wie gesagt, im Hotel Sheraton in Bozen. Das Gespräch gibt es wie immer auch zum Nachhören dann in unserer Mediathek unter www.reissütirol.reit.it.